0: Porque certamente hoje, certamente hoje, Deus trará uma resposta ao teu coração. Inclina a sua cabeça e ore. Querido Jesus, nós te louvamos, Senhor, te adoramos por privilégio, Senhor, por este privilégio, ó Deus, que tu nos concedeste de estar aqui. Onde muitos, ó Deus, gostariam nesta hora de poder estar na tua presença, tanto fisicamente. Como online Senhor, muitos ó Deus, talvez gostariam de estar na tua presença e hoje já não podem mais Talvez porque os problemas os sufocaram, talvez porque a saúde já não os alcança para chegar até aqui Senhor, mas nós somos ó Deus, privilegiados, porque podemos chegar até aqui E que a tua misericórdia nesta noite alcance a todos nós Alcance os teus filhos que estão aqui hoje, Senhor, que se deslocaram para vir até aqui. Aqueles que estão a caminho da tua casa, Senhor, para poder te adorar nesta noite. Aqueles que estão, Senhor, nas suas casas, nos acompanhando, Senhor, pela internet. Meu Deus, que a tua misericórdia hoje possa alcançar a todos nós, nesta noite. E ouvirmos, ó Deus, a resposta que precisamos, ó Deus, de ti. Para que nós possamos, ó Deus, nos alegrar na tua presença cada dia mais. Renova, Senhor, os nossos sonhos nesta noite. Renova, Senhor, Deus. Renova, Senhor, as nossas vidas diante de ti, Senhor. Alcança-nos, ó Deus, com a tua mão poderosa. E inclina os teus ouvidos, Senhor, aos teus filhos nesta noite, Senhor apressa-te em responder os teus servos, ó Deus, que estão nesta hora, Senhor, com dificuldades, ó Deus, sofrendo, apressa-te a responder os teus servos, ó Deus, nesta noite, que estão clamando por ti, ó Deus, os que aqui estão, Senhor, que vieram com seus problemas, os que não estão aqui, mas estão nos acompanhando, Senhor, nas suas casas, alcança cada um com a tua misericórdia, Senhor, usa-nos, ó Deus, usa-nos com poder, ó Deus, com ousadia, com sabedoria, com amor, ó Deus, que vem de ti. O teu amor, Senhor. Usa-nos no teu Espírito, Senhor, para falar com o teu povo nesta noite, ó Deus. Para que o teu povo possa ser alimentado pela tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Podem se assentar. Louvado seja Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 1 e no versículo 18, capítulo 1, versículo 18, eu vou ler até o 21, você pode acompanhar comigo aqui no telão, você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia, você que está na sua casa também, abra sua Bíblia, acompanhe aí. Quero trazer uma palavra ao teu coração, que vai te ajudar, que vai te dar livramento, que vai te dar conhecimento para estar na presença de Deus em todo o tempo. Romanos 1,18 ao 21 que diz assim, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder também, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas tais como homens, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes se -lhes o coração insensato. Quero adorar a Deus, por vocês que vieram aqui, agradecer a cada um que se dispôs a estar na casa do Senhor A estar adorando a Deus A você que está também Ligado conosco pela internet É uma bênção tê-lo aqui Você hoje vai receber uma bênção Da parte do Senhor Você hoje vai receber uma palavra Da parte de Deus Direto da palavra Pão quente do céu Louvado seja Deus Eu quero trazer a vocês Uma palavra que fala sobre o pecado Sobre as escolhas que fazemos e as consequências de ambos É muito comum Nós Vermos pessoas Que estão atravessando por problemas Nas suas vidas Mesmo depois que se convertem Mesmo depois que começam a sua vida A sua vida na fé Com o Senhor Jesus Isto acontece Em todo o tempo, todos os dias Ao nosso redor Pessoas que reclamam das dificuldades que vem atravessando, pessoas que reclamam da vida que estão levando, mesmo tendo sido fiéis ao Senhor, mesmo estando servindo a Deus, e passam por tribulações, passam por dificuldades, e às vezes a pessoa fala, eu estou passando uma prova, pastor, eu estou passando uma prova tremenda, ou estou passando uma luta tremenda, existe uma diferença de luta e de prova As pessoas às vezes, passam por lutas Na sua vida E é disso que vamos falar hoje Porque para ser provado É preciso que primeiro seja aprovado Geralmente nós somos provados Depois de termos atravessado Nossas lutas Então passamos por todas as lutas Vencemos no Senhor Jesus Então somos aprovados E aí começam Começam as nossas provas mas o que eu quero falar hoje para você aqui, é justamente sobre as consequências do que fazemos. As consequências da vida que levamos. Às vezes a pessoa passa por uma certa situação na sua vida e fala, mas eu não sabia, não conhecia o Evangelho. No tempo em que cometi certos pecados, porque irmãos, o perdão de Deus não nos exime das consequências dos nossos pecados dos nossos erros das escolhas que nós fazemos a vida é feita de escolhas e nós escolhemos o caminho, o caminho que queremos seguir nós escolhemos em todo o tempo errar ou não errar por isso temos o livre-arbítrio e não me diga que você não sabia que não era pecado que não sabia que era errado eu acabei de ler aqui mais precisamente, no versículo 20 que fala assim, ó, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Todo lugar que vemos, que olhamos, vemos as coisas de Deus. Tudo tem a assinatura do eterno. Tudo tem a assinatura de Deus Então logo nós sabemos que Deus existe Eu sempre tenho o costume de dizer As pessoas falam, ah mas fulano é ateu Existem pessoas que negam a existência de Deus Mas não crer em Deus é uma coisa completamente diferente Não crer na existência de Deus Negar a existência de Deus e não crer na sua existência São coisas diferentes Não tem como não crer na sua existência porque tudo, aqui está escrito na Bíblia Que todas as coisas Estão patentes aos nossos olhos Todo lugar que nós olhamos Vemos a assinatura Do Criador Não tem como negar que Ele existe Que tudo Ele criou É mais, é mais fácil você tentar É mais fácil provar Que Ele existe do que Ele não existe É impossível provar que Ele não existe Todas as coisas carregam A assinatura de Deus Nós Somos três, assim como Deus também é. Somos compostos por corpo, alma e espírito, assim como Deus é. Como, por exemplo, as leis na terra são compostas, a lei é composta por três poderes. Todas as coisas imitam a Deus. O poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Se você mover um desses três, a lei já não existe. Tudo tem assinatura de Deus todas as coisas, a água nos seus três estados, a matéria, tudo tem a assinatura de Deus. Em tudo nós vemos a glória de Deus. Então, quando nós nos convertemos e passamos por dificuldade na vida, colhemos fruto do que nós plantamos, das nossas escolhas, gritamos para Deus e perguntamos se Deus não está vendo aquilo. Mas devemos lembrar que nós colhemos os frutos daquilo que plantamos. Porque a lei da semeadura, ela é implacável. E é uma lei universal. Ela tanto se aplica para o ateu, como para o cristão. Como para o judeu, como para o, o, o gentil. Ela se aplica a todos. Porque a Bíblia diz, em provérbios, aliás... Em Gálatas 6 e 7, não vos enganeis de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isto também se fará. Não diz ali que aquilo que o cristão semear, ele vai colher. Não diz ali que o que o, o judeu semear, ele vai colher. Ali também não diz que tudo aquilo que o ateu semear, ele vai colher. Não. Está generalizado Todos os homens Tudo aquilo que nós plantamos Nós colhemos Tudo aquilo que semeamos Nós iremos colher Eu vou trazer exemplos bíblicos aqui De homens de Deus Que alcançaram o perdão do Senhor Mas de igual modo Também colheram as consequências das suas escolhas Consequências que duraram por gerações Consequências em alguns casos que duram até os dias de hoje Mas Deus não perdoou? Sim, Ele perdoou Mas o perdão não nos isenta da colheita do que plantamos Porque senão Deus estaria infringindo uma lei que Ele mesmo criou porque ele mesmo disse, tudo o que o homem plantar, isto também colherá. Esta carta que Paulo escreveu foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, foi Deus quem disse. Tudo que está na Bíblia veio de Deus. Não importa se foi Paulo quem escreveu, se foi João, se foi Mateus. Tudo veio de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Provérbios 28 e 13. Se você puder abrir sua Bíblia. Provérbios 28 e 13. Diz assim. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pessoas que vivem, cometeram o seu pecado convivem com este pecado a sua vida inteira e nunca confessou o seu pecado ao Senhor e nunca deixou dele porque qual é a diferença de confessar e deixar muitas pessoas param com a prática mas quando você ainda não confessa isso ainda está no seu coração isso ainda está com você eu conversava outro dia com um irmão que falava comigo sobre um pecado que ele cometeu quando era há muitos anos atrás e a sua esposa ele, ele a sua esposa também havia cometido com ele o mesmo pecado Confessou a ele e ele a perdoou Mas ele nunca confessou a ela Não tem como o homem prosperar Tanto na vida espiritual Como no mundo secular Perante Deus Estando ainda com pecados encobertos Principalmente aqueles que estão na presença de Deus Bendito é o nome do Senhor a misericórdia do Senhor não significa também na anulação das consequências quando os nossos pecados ou as nossas escolhas afetam diretamente a alguém nós entramos no campo da reação nós mudamos o mundo de alguém quando a sua escolha afeta a minha vida de modo indireto ou direto por isso então as consequências quando as suas escolhas afetam a pessoa que vive com você a pessoa que está próxima a você você já entra no campo da reação porque para toda ação há uma reação e a reação disso é as consequências que você irá colher louvado seja Deus nós mudamos de certo modo o mundo de alguém alguma coisa muda ali e aí você entra no campo da lei da semeadura como diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ou seja, Deus não dorme, Deus não cochila. E quando as coisas acontecem, as pessoas às vezes têm a mania de falar assim: ah, o inimigo se levantou de uma maneira contra mim, de um jeito tão furioso, eu sou dizimista na casa do Senhor as coisas estão acontecendo, tão, parece que tem uma ventania eu oro, eu jejuo, eu faço de tudo e ainda assim parece que o inimigo se levantou contra mim de um jeito que que eu não entendo queridos Deus não dorme, Deus não cochila às vezes a pessoa acha que o inimigo é tão sagaz que ele espera Deus dar uma cochiladinha e diz ó, oh, vamos aproveitar agora porque Deus está cochilando E agora vamos pegar essa pessoa Vamos moer ela Vamos tocar nas suas finanças Vamos tocar na saúde dos filhos Não é, não é assim que funciona Deus é onisciente Deus é onipresente E Ele é onipotente Não tem como enganar a Deus Todas as coisas que acontecem Deus sabe Tudo tem a consciência de Deus Nenhuma folha cai de uma árvore Sem que Deus saiba Todas as coisas ele sabe. Então se algo acontece na nossa vida, é tempo de pararmos e pensarmos. É consequência ou é prova? Acaso não existe. Não existe coincidência, não existe acaso. As coisas acontecem como devem acontecer. As coisas acontecem como são para acontecer. Uma certa vez, Israel... O rei queria entrar em guerra e, e como que isso ia acontecer? Se apresentava um, se apresentava outro perante Deus e Deus, como que eu faço para ele ir na guerra? E vai perder a guerra, Deus queria tratar com o rei. Então apareceu um espírito perante Deus e disse assim, deixa que eu vou, deixa para mim. Eu vou lá e vou colocar neles um espírito de engano. E todos eles vão falar a uma só voz que o rei será bem sucedido na guerra. Aí Deus disse, disseste bem, pode ir. Então, nós sabemos desta forma também, que tudo no universo, tudo no mundo, está a serviço de Deus. Nada foge do seu controle. Alguém poderia dizer, naquele tempo. Deus nos enganou não, quem enganou foi um espírito de engano eram 300 profetas dizendo a uma só voz que o rei seria bem sucedido mas foi lá Micaías e profetizou Deus ainda sempre dá um escape sempre dá a palavra certa a escolha, o livre-arbítrio mas, ficando dentro do tema este espírito agiu dentro da vontade de Deus nada foge dos planos de Deus nada foge dos olhos de Deus todas as coisas acontecem para a glória de Deus então, portanto nós temos que entender que tudo que nós passamos sejam colheita de semeadura nossa consequências de pecados ou escolhas que fazemos ou provas porém todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus se Deus nos prova se Deus nos dá lutas, ou se Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. E porque Ele tem algo preparado para nós, para que a nossa vida seja abençoada. E que no fim de tudo isto, vai contribuir para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero trazer aqui alguns exemplos dentro da Bíblia de homens que fizeram as suas escolhas. E colheram amargas consequências. Abra sua Bíblia. Em 2 Samuel, se você puder, 2 Samuel, capítulo 12, versículo, aliás, capítulo 11 e versículo 4, 2 Samuel, capítulo 11 e versículo 4. Todos eu acredito que conhecem essa história. Mas eu vou mostrar ela de um jeito diferente. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificada da sua imundícia, voltou para sua casa. Já no versículo 15 diz assim, escreveu na carta dizendo, Ponde a Urias na frente da maior força da peleja e deixando-o sozinho, para que seja ferido e morra. Eu acredito que a maioria das pessoas conhecem essa história. Foi quando Davi não foi para a guerra. Estava caminhando ali no terraço. E viu bate tomando banho. Davi estava ocioso ali. E cobiçou aquela mulher. E tomou para si aquela mulher. Mas ela era uma mulher casada. Mulher de Urias. Não bastando... Ele ainda pediu para que Joabe, escreveu uma carta para Joabe Seu comandante dos exércitos Para que colocasse Urias na frente da batalha para que ele morresse Aqui Davi comete dois pecados gravíssimos Davi comete adultério E Davi comete um homicídio Dois pecados que Davi cometeu Dois pecados que Davi cometeu Que foram gravíssimos Eram gravíssimos naquele tempo E são gravíssimos no tempo de hoje Pecado é pecado Pecado é tudo aquilo que afasta você de Deus Davi conseguiu Nesta hora misericórdia Veja que Davi Foi visitado pelo profeta Natan Deus o mandou até lá Para que ele Falasse com Davi e desse a ele a sentença. Davi chegou e contou a história. Aliás, Natan chegou e contou a história. E disse assim, no capítulo 12. Chegando Natan, Davi disse-lhe. Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. Sua única. E que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então Davi se encheu de furor, sobremaneira, contra aquele homem e disse ao profeta Natã Tão certo como vive o Senhor O homem que fez isto deve ser morto E pela cordeirinha restituirá quatro vezes Porque fez tal coisa E porque não se compadeceu Então disse Natã a Davi Tu és esse homem Foi tu que fez isso Contando a ele a história daquele homem Davi tinha muitas mulheres Muitas concubinas Urias tinha só uma mulher não bastava todas as concubinas que Davi tinha? Todas as esposas que Davi tinha? Tinha que cobiçar a única mulher que Urias tinha? Tu és este homem. Então, no versículo 10, diz assim... Agora, pois não se apartará... Olha a sentença do pecado de Davi. Agora, pois não se apartará a espada jamais da tua casa... Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu... Para ser tua mulher... Assim diz o Senhor: Eis que a tua própria casa, da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Veja que dura consequência Davi ia colher pelo pecado, pelo pecado que havia cometido. Mas Davi alcançou perdão, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi se rasgou diante de Deus para alcançar perdão. Ele alcançou misericórdia, ele confessou o seu pecado e alcançou misericórdia. Mas misericórdia, lembrem o que eu disse... Não significa isenção das consequências do pecado No versículo 13 diz assim Então disse Davi a Natan Pequei contra o Senhor Ele confessou o seu pecado Disse Natan a Davi Então o Senhor te perdoou o teu pecado Tu não morrerá Ótimo Tá tudo bem então Não, não tá tudo bem Deus o perdoou Mas ele ainda haveria de colher as consequências do seu pecado Ele semeou E tudo quanto o homem semear isto também colherá. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. Também o filho que de seu morrerá. Às vezes o seu pecado você acha que fez em oculto. Você acha que isso não prejudicou a ninguém. Mas sempre prejudica alguém. Quando um homem peca em oculto contra a sua esposa. E ela mesmo nunca, nunca sabendo Ele a prejudicou Quando uma mulher peca em oculto Contra seu esposo Acha Que só, está tudo bem Ninguém sabe, ninguém vai saber Foi só uma vez Nunca mais vou voltar ao erro Deus sabe, Deus viu E você acaba de prejudicar a pessoa que está contigo Louvado seja Deus E certamente as consequências Virão E nós Haveremos de colher cada uma delas, com juros e correção. Bendito é o nome do Senhor. Olha só, as consequências de Davi já começaram a acontecer no versículo 14, no capítulo 14, no versículo 15... Aliás, no versículo 14 do mesmo capítulo. E no versículo 15, ele já começou as consequências a serem colhidas. A sentença do seu pecado foi dada. E ele já começa a colher. Então Natan foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Mesmo Davi jejuando, orando, ficando sem comer por muitos dias... A criança foi ferida e morreu. Por consequência do pecado de Davi. Este foi o primeiro das suas consequências. E nós sabemos que também Deus disse que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Começou pelos seus filhos. Que também colheram. Que colheram consequências do pecado do seu filho. 2 Samuel 12, 10. Aliás, 13, 28 e 29. Que diz assim: ó, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai contigo quanto o coração de Amnon estiver alegre de vinho. Eu vos disser: Feri Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram. Cada um montou no seu mulo e fugiram. Amnon é aquele homem, filho do rei Davi, que cometeu um incesto com sua irmã, meia-irmã, que era irmã de Absalão, Tamar. Ele a possuiu. Ele a violou. E por consequência disso, já começa na, na casa de Davi problemas desde desde a sua sentença, Amnon comete esse incesto com sua irmã, Absalão manda que matem a ele, a espada está na casa de Davi, mas Deus não havia perdoado a Davi, sim, Deus o havia perdoado, Davi não alcançou misericórdia, sim, ele alcançou misericórdia, porque Deus disse que ele não mais morreria, não morreria por causa daquilo, porém, como eu disse, o perdão não nos isenta de colher os frutos das nossas escolhas Simplesmente vamos ter que conviver com isso Vamos ter que resolver Pessoas que às vezes servem a Deus Acham que Deus, vem Deus como Como a, a vovó que a gente faz, fazia arte fazia, Ela estava tá sempre disposta a perdoar Deus não é assim Deus perdoa, Ele é amor mas Deus é justo. Ele é justiça. E nós escolhemos tudo aquilo que plantamos. Devemos ter sabedoria para saber, para saber escolher o que plantamos. E nós já vamos chegar ali. Aonde devemos plantar. Qual é a qualidade da semente que devemos plantar. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Ali então começa... Amnon morrendo Começa o juízo de Davi Com a morte de Amnon pela espada E no capítulo 16, no versículo 22 Armaram, pois, para Absalão uma tenda no Eirado E ali, à vista de todo Israel Ele coabitou com as concubinas de seu pai Aitofel havia dado conselho Absalão, olha se você dormir com todas as concubinas do teu pai O povo vai achar você um homem forte e vai te seguir Para tomar o reino de Davi Ali se cumpriu o que o profeta Natã havia dito A sentença de Deus sobre Davi Que as concubinas dele seriam entregues ao seu próximo à vista de todo Israel Armado uma tenda no eirado Para que todos vissem a vergonha e a humilhação de Davi, pelo que ele fez com Urias. E também pela consequência de fazer com que os inimigos do Senhor blasfemassem contra Deus por causa do pecado de Davi. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que, ai daquele por onde vem o escândalo, melhor seria se atasse uma mó de moenda, uma pedra de moinho, no seu pescoço e ser lançado no fundo do mar Quando diz ai É porque as consequências são duríssimas Para aquele por onde vem o escândalo A vida é minha, eu faço o que eu quiser eu estou fazendo, Não estou mexendo com a vida de ninguém Mas está escandalizando o nome do Senhor Que é santo E as consequências certamente virão Pode alcançar misericórdia Se confessar e deixar pode alcançar misericórdia se pedir perdão e se arrepender dos seus pecados pode sim mas as consequências serão duras, assim como foi para Davi, homem segundo o coração de Deus bendito é o nome do Senhor aleluia no capítulo 18 no versículo 14, volta a espada então disse Joab, não devo perder tempo assim contigo Tomou três dardos e transpassou a eles o coração de Absalão. Estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no dez jovens, dez, que levavam as armas de Joab e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joab a trombeta e o povo voltou de perseguir a Israel porque Joab deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova e levaram... E levantaram sobre ele um grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Olhe o destino. Absalão tentou tomar o rei, o reino, da mão de Davi. Porém, isto já era consequência predita pelo profeta Natan do que aconteceria na casa de Davi. A espada estava presente na casa de Davi. Bendito é o nome do Senhor. E a espada está até hoje presente em Israel. Nunca mais a espada se afastou de Israel. Nunca mais se afastou. Nunca, nunca mais teve paz. Guerra após guerra. As consequências das nossas escolhas podem ir para os nossos filhos, para os nossos netos. São consequências. Deus é justo e Deus é fiel. Ele pode se perdoar. Ele pode perdoar-nos sim. Mas as consequências do que escolhemos pode permanecer, e certamente iremos colher, louvado seja Deus, foi uma grande consequência, uma dura consequência para Davi, e uma grande perda para Israel, nesta luta entre Israel, os valentes de Davi, contra Absalão, morreram 20 mil homens, nesta batalha, olha as consequências para as pessoas que estão ao seu redor, as consequências da desobediência, as consequências de uma escolha mal feita, as consequências de um pecado sem pensar, pensando somente em si mesmo. Trouxe consequência para todo o povo de Israel até os dias de hoje. Só naquela batalha, 20 mil homens pereceram ao fio da espada. Aleluia! Nós podemos falar também sobre a vida de, de Abraão. As consequências das nossas escolhas Abraão e Agar Deus havia feito uma promessa para Abraão Que daria tantos filhos A descendência de Abraão seria tão grande Que ele não poderia contar Ele disse, olha para o céu Vê as estrelas, se tu puderes contar Podes contar? Assim será a tua descendência Davi, é, Abraão já com pressa de que isto acontecesse Porque uma promessa de Deus Quando Deus promete As pessoas às vezes acham que amanhã já vai se cumprir Foram muitos anos Para que se cumprisse a promessa Na vida de Abraão Foram 25 anos de espera Mas Sara chegou E disse a Abraão Abraão, nós precisamos dar um jeito nisso Deus está demorando Como A gente às vezes quer dar uma ajudinha Em Deus parece que Deus está demorando, trouxe a Agar, a concubina, e eles tiveram um filho, Ismael, isso trouxe consequências, trouxe consequências até os dias de hoje, nós sabemos que a descendência de Ismael, são é um povo árabe, de onde vieram também os muçulmanos, são consequências que permanecem até o dia de hoje, por uma escolha errada. Por não esperar no Senhor. Por não confiar no Senhor. Uma escolha que trouxe duras consequências para o povo de Deus. Não é só para o povo de Deus. Hoje não é só para o povo, não, hoje não é só para o povo judeu essas consequências. Mas também para o povo cristão. Os cristãos são perseguidos no mundo inteiro. Pelos, pelos radicais islâmicos. Consequência de uma escolha. Feita Há milhares de anos atrás Consequências de não confiar no Senhor De não saber esperar no tempo do Senhor Querer dar uma ajudinha para Deus Consequências Que todos nós colhemos E quando pecamos Qual é a tendência de quando começamos a colher Mesmo depois que pedimos perdão a Deus Nos sentimos perdoados mas começamos a colher essas consequências, começamos a murmurar, a reclamar, Deus não me ama, Deus não me vê, será que Deus não vê essa minha situação? Quem sabe você aí esteja pensando assim, será que Deus tem prazer em me ver nessa situação? Na dificuldade que tenho passado? Em tudo que tenho enfrentado? Será que Deus não vê do céu se Ele tudo vê? Se Ele é onisciente, sabe de todas as coisas? Por que Deus não move uma, um dedo a meu favor? E isso nos leva a ficar murmurando e murmurando. E quanto mais murmuramos, mais nos afastamos da bênção de Deus. Louvado seja Deus. Moisés, homem de Deus, o homem mais manso da terra. Louvado seja Deus. O homem mais manso da terra, quem diria que um homem como esse poderia cirar e pecar? a diz que o povo estava reunido murmurando mais uma vez e dizendo aqui tu nos trouxesse aqui para o deserto para morrer mais uma vez, a frase, a retórica parecia que era sempre a mesma né? para morrer aqui, aqui não tem nada não tem tomate, não tem cebola, não tem não tem nada, nós viemos aqui para morrer Moisés Deus Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra E Deus se manifestou a eles e disse re, Reúne o povo Fala a rocha E eu vou saciar a, a sede do povo Moisés reuniu o povo e disse Acaso não vou eu saciar a sede de vocês? Números Capítulo 20 Ali Moisés pega e bate por duas vezes na pedra Por duas vezes ele fere a pedra Que não era para ser ferida Ele bateu na pedra Jorrou muita água e saciou a sede do povo. Porém, ele desobedeceu a voz do Senhor que disse para falar a rocha. Nós sabemos que essa rocha simboliza o Senhor Jesus, que já havia sido ferida. Lá em, em Êxodo, se não me engano, 17 e 6... E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá Por causa da contenda dos filhos de Israel Porque tentaram o Senhor Dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Eles estavam nessa... Vejam que eles estão na mesma situação Em contextos diferentes Lá em Êxodo eles estavam no Horeb E lá... Eles já estavam Já se chamava Meribá, Porque foi chamado esse nome Que significava contenda Porque o povo contendeu e lutou com Deus Ali A rocha, existe até um, um ditado Uma lenda Do povo judeu que diz que essa rocha Perseguia o povo por onde quer que eles iam Dando a eles água A rocha é Jesus e já havia sido ferida E vai Moisés Desobedecendo a Deus Desobedecendo a Deus e fere a rocha, que não era para ser ferida. Em Números capítulo 20, e versículo 24, a consequência. Mas foi um ato tão. Por que Deus pegou? Foi um ato tão simples a desobediência agir por conta própria fazer as coisas do seu jeito eu falava outro dia com uma pessoa e ela disse assim hoje é uma bênção servir a deus que cada um pode servir a deus do seu jeito as pessoas servem a deus do seu jeito eu sirvo a deus do meu jeito e eu disse todo mundo pode servir a deus do seu jeito mesmo cada um pode servir a deus do jeito que quiser o que que achar? Agora, para entrar no céu, a conversa é diferente. É só no jeito de Deus. É só no jeito da Bíblia. Ninguém pode servir a Deus do seu jeito e entrar no céu do seu jeito. Para entrar no céu, tem que servir a Deus do jeito de Deus. Senão, não entra no céu. E Moisés fez as coisas do seu jeito. E isto trouxe consequências, tanto para Moisés... Como para Arão, Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dê aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes a minha palavra nas águas de Meribá, toma Arão e Eleazar, seu filho, e fazes subir ao Monte Or. Depois despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido, e aí morrerá. Todos nós sabemos que também tanto Arão como Moisés também não entrou na terra prometida por causa deste pecado. São consequências do pecado. Assim como o povo que saiu do Egito também não entrou na terra prometida por causa de um pecado. Foram julgados por causa da murmuração. Às vezes a pessoa está colhendo consequências dos seus pecados, das suas escolhas, dos seus erros impensados sem nenhuma responsabilidade. E quando começa a acolher isso, começa a murmurar de Deus Começa a reclamar e colocar a culpa em Deus Como se Deus fosse o culpado do que você está passando E esquece do que fez Bendito é o nome do Senhor O povo de Israel não pôde entrar na terra prometida Uma viagem que duraria, duraria meses, levaram 40 anos E ainda assim não se arrependeram Deus foi muito longânimo com eles e ainda assim não se arrependeram, persistiram em murmurar, nem sequer tiveram um enterro digno, foram enterrados no deserto, longe da terra de seus ancestrais, de seus pais, assim como também Absalão jogado numa vala e coberto por pedras, esta é uma das consequências, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Muitos hoje estão morrendo espiritualmente e ainda não perceberam. Porque não confessam o seu pecado ao Senhor. Não abandonam as suas práticas pecaminosas. Não param de errar conscientemente. O pecado consciente é o mais difícil que se tem de alcançar misericórdia. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus e os filhos do diabo são conhecidos. Porque os filhos de Deus não vivem pecando, os filhos de Deus não permanecem na prática do pecado, quando você conhece uma pessoa que se diz crente, se diz servo de Deus, mas anda no pecado, permanece no pecado, não abandona o pecado, continua mentindo, continua adulterando, continua roubando, é filho do diabo, é o que a Bíblia diz, quantos hoje nós sabemos, que estão em cima dos púlpitos, que dizem que servem a Deus e nunca abandonaram o pecado. São filhos de Deus? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que os filhos de Deus não permanecem no pecado, porque são semente de Deus e já não podem pecar. Não tem prazer no pecado, assim como Davi, quando soube do seu pecado, quando foi confrontado olho a olho com o profeta Natan, se arrependeu amargamente. Rasgou suas vestes e se arrependeu muito. Por isso ele alcançou misericórdia. Filho de Deus. Os filhos de Deus pecam? Pecam. Todos nós pecamos. Porém não temos prazer no pecado. Não vivemos no pecado. Nós abominamos o pecado. Uma certa vez um rapaz me perguntou que graça é que tem ser crente. Um jovem crente não pode beber, não pode fumar, não pode ir numa balada, não pode dormir com as meninas. Eu falei, claro que pode. Pode fazer o que ele quiser Só não pode ir para o céu desse jeito Simples Acontece que os filhos de Deus Não têm prazer nisso Qual é a diferença em ser livre Para as pessoas que acham Que o crente não é livre Eu vou explicar para você A pessoa me perguntou uma vez E me disse que O crente não podia fazer isso Eu disse, eu sou livre, você é livre Quanto tempo faz que você disse Que quer parar de fumar e não consegue você é livre? Eu sou livre. Eu posso fumar, mas não quero. Eu posso beber, mas não quero. Eu posso ir numa balada se eu quiser, mas eu não quero. Sabe por que que eu não, não quero? Porque eu sou livre para não querer. Você pode não querer fumar, mas vai continuar fumando, porque você não é livre. Nós tem dois tipos de servir a Deus. Aliás, tem dois tipos de servos. Quando a Bíblia fala de servo fala o Servo traduzindo é escravo Ou você é servo Do diabo Cometendo pecado Conscientemente permanecendo nele Na condição de escravo Ou você serve a Deus Como Jesus disse Já não vos chamei servos Mas amigos Ou você serve a Deus na condição de amigo Ou serve ao diabo na condição de escravo Quem é livre aqui? Aí eu te pergunto, quem aqui é livre? Você é livre? Eu sou livre, eu posso pecar, mas não tenho prazer nele. Não tenho prazer no pecado. Eu posso, mas não quero. Bendito é o nome do Senhor. Bem, eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, e versículo 8. Para nós finalizarmos. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Capítulo 7, é o que diz ali, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. No 8 diz assim, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, em letra maiúscula, do Espírito Santo, colherá a vida eterna. Onde é que você tem semeado? Onde é que você tem colocado a sua semente e que qualidade de semente você tem plantado? Porque o que semeia para as coisas que se podem ver, colherá coisas que se corrompem, coisas que se acabam. Olha só, em 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 9 diz assim, as coisas que o olho não viu, como está escrito, fazendo alusão a Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz assim, mas como está escrito, lá em Isaías, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você está preocupado com o quê? Está plantando onde? Nos preocupamos com tantas coisas, coisas que podemos tocar, coisas que os nossos olhos veem, coisas que nossos ouvidos ouvem, coisas que sentimos, coisas palpáveis. Semeamos na carne e colhemos coisas corruptíveis, coisas que se acabam, quando o sábio semeia em terreno eterno. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito, do espírito colherá vida eterna. E é onde devemos semear, onde os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não ouvem E não sequer podemos sentir ainda São essas coisas que estão preparadas Para aqueles que amam a Deus Coisas eternas Eu posso me preocupar com coisas daqui Como por exemplo Eu posso me preocupar com um objeto Gastar meu tempo e dinheiro Correndo atrás disso Atrás disso Até atrás Atrás atra, disto aqui Gastam fortunas Querendo permanecerem jovens Toda a vida preocupados com coisas que se pode ver Se pode tocar Se pode sentir, se pode ouvir Mas esquecem do que está aqui dentro Que é o principal Porque é eterno O teu espírito é eterno, tua alma é eterna Teu espírito é eterno E ele voltará a Deus E é aí que você tem que investir É aí que você tem que semear Semear no campo Da eternidade Semear no Espírito Não Em coisas corruptíveis Aquele que semeia na carne Da carne colherá a corrupção Aquele que semeia no Espírito Do Espírito colherá a vida eterna Aonde é que estamos semeando? Onde é que estamos gastando o nosso tempo? As pessoas às vezes têm o costume de dizer Eu não tenho tempo Há Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você tira um tempo para orar para Deus? Eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo para isso. Eu vou falar para você sobre tempo. Lá atrás, um jovem chamado Daniel, ele foi governador de mais de 100 províncias, se não me engano 140 províncias. Ele governava esses, esses lugares. Daniel não tinha internet, Daniel não tinha celular, Daniel não tinha carro, veloz Helicóptero, nem pensar. Daniel não tinha internet. Mas ele governava todas essas províncias. Sem e com sucesso. Sem tempo, né? Poderíamos dizer que Daniel não tinha tempo. Como que vai fazer tudo isso sem internet? Sem um carro? Sem um avião? Daniel arrumava tempo a orar a Deus três vezes ao dia. Você quer falar de tempo? Ah, eu não tenho tempo? Tem sim, tem sim Nós temos tempo de sobra O problema é que quando procuramos tempo Talvez já seja tarde demais Deixamos as coisas chegar ao nosso nariz Para aclamar a Deus Quando deveríamos ter uma reserva Diante de Deus Vamos plantar No que é eterno Onde você tem semeado? Bendito é o nome do Senhor Jesus, onde você tem semeado? Todos sabemos que a Bíblia diz sobre a morte. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Juízo é julgamento. Quanto tempo você tem de vida? Quantas horas você tem de vida, você sabe? Você sabe se você vai durar até amanhã ou até mês que vem? Estamos preparados para este julgamento? Se isso acontecesse hoje, você está preparado para encontrar-se com Deus cara a cara e ser confrontado pelo julgamento? Hoje é um dia de decidirmos se servimos a Deus ou servimos o mundo? Se plantamos no mundo espiritual? Ou se plantamos nas coisas que podemos ver que amanhã já não, não estará entre nós? Hoje é um dia de decisão. Eu quero que vocês coloquem de pé. Eu quero fazer uma oração. Você que, que ainda não serve a Deus. Que não entregou a sua vida a Jesus. Se você que estiver aqui na igreja. Você vai ter a oportunidade, o privilégio de ser chamado amigo. Servir a Jesus como amigo. Você vai ter o privilégio de entregar a sua vida a Jesus hoje. Você que saiu da sua casa, que ainda não se entregou a Jesus, não confessou a sua fé em Cristo Jesus como seu Salvador. Você hoje vai ter uma oportunidade de se achegar a Ele. De poder confessá-lo como Senhor e Salvador E quem sabe amanhã se ele te chamar para o julgamento Você pode dizer, estou preparado Estou preparado para entrar Estou preparado para subir Louvado seja Deus Eu quero convidá-lo aqui hoje Irmã, pode chegar aqui? Hoje eu quero estar orando a Irmã, há dois anos serve a Cristo na Igreja do Porto de Cristo Somente pela internet E hoje, ela quer fazer a sua confissão de fé Confessar a Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador da sua vida Servi-lo a Ele E hoje, você A oração que eu estiver fazendo com ela Ela vai repetir comigo Você vai repetir na sua casa a mesma coisa Você quer se entregar a Cristo Jesus Amém? O nome completo da irmã
1: É Lucena
0: Montenegro Lucena Lucena Montemeso Coradinho Eu vou orar, você vai repetir a oração que eu vou estar fazendo As pessoas em casa também vão estar repetindo As pessoas que vão estar se entregando a Cristo Você que está aqui, que ainda não se entregou a Jesus E quer se entregar a Jesus Hoje é o dia Se, se tem alguém aqui que ainda não se entregou Faça a sua escolha agora Esse é o tempo Você que está em casa, faça a mesma coisa Eu vou orar Você repete comigo Querido Jesus
1: Querido Jesus,
0: eu, Lucena Montemeso Coradim,
1: eu, Lucena Montemeso Coradim,
0: peço perdão de todos os meus pecados,
1: peço perdão de todos os meus pecados,
0: peço a ti, Jesus, que escreva o meu nome no livro da vida,
1: peço a ti, Jesus, que escreva o meu nome no livro da vida,
0: hoje eu confesso,
1: hoje eu confesso
0: a ti, Jesus
1: a ti, Jesus,
0: como meu Senhor,
1: como meu Senhor
0: e meu Salvador,
1: e meu Salvador.
0: Para todos os dias da minha vida.
1: Para todos os dias da minha vida.
0: Prometo diante de Deus,
1: prometo diante de Deus,
0: e da igreja,
1: e da igreja,
0: servi-lo e honrá-lo.
1: Servi-lo e honrá-lo.
0: E obedecê-lo até o fim dos meus dias.
1: E obedecê-lo até o fim dos meus dias.
0: Amém. Amém. Louvado seja Deus. Pode ficar aqui, irmã. Quero convidar a irmã Jussara aqui. Vem aqui, irmã Jussara. A irmã Jussara está de, de aniversário, irmãos. E hoje nós vamos estar orando por ela. E através dela nós vamos estar orando por você também. Aí na sua casa, você que está de aniversário também. São... Vieram de longe para receber a oração da igreja e também receber a comunhão A irmã ainda não é batizada, vai se batizar também e será uma bênção Louvado seja Deus, eu quero que você ore conosco nesta noite Querido Jesus, Senhor eu sei que hoje está havendo uma grande festa nos céus, Senhor Meu Deus, se hoje nós tivéssemos orado aqui E tivesse levantado de uma cadeira de rodas um paraplégico Nós estaríamos felizes sim Senhor se um cego hoje pudesse ver, Senhor, nós estaríamos felizes. Mas hoje, Senhor Deus, está aqui uma pessoa, Senhor, uma alma que se rendeu aos teus pés e te confessou como Senhor e Salvador. E a tua palavra diz que quando um pecador se arrepende e te confessa como Senhor, há uma grande festa nos céus. E nós sabemos que hoje há uma grande festa nos céus, Senhor. Deus escreve o nome da tua serva no livro da vida e apaga todos os seus pecados. Assim também como todos aqueles que estão confessando a Ti como o Senhor, Senhor, pela internet, Senhor, em todo este Brasil, em todo o globo terrestre, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo e que irão nos assistir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, Senhor, oro também por todos por todos os aniversariantes, ó Deus, assim como a irmã Jussara, que hoje está cumprindo anos, ó Deus. Deus abençoe os seus dias, que sejam com saúde com vida, Senhor. E acima de tudo, com a presença do Teu Espírito Santo, dando a ela sobriedade, sabedoria, ousadia e graça, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pode chegar ao seu lugar. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero convidar aqui o pastor Sandro para estar orando. Com o povo de Deus, amém?
2: Pai do Senhor, irmãos, amém? A gente vai apresentar hoje um bebê, vocês sabem, podem vir aqui para frente, os pais, os padrinhos, por favor, venham aqui. Vocês sabem que nós, que somos crentes, que acreditamos em Jesus Cristo, nós não batizamos as crianças, porque o batismo ele é um ato de fé e para isso a pessoa tem que ter consciência e também idade, virem daqui para frente, ó, fica aqui do ladinho assim. isso, aqui ó. Né? precisa ter um ato de fé, mamãe fica aqui do ladinho papai aqui do ladinho então nós apresentamos as crianças a Deus né? como que é o nome do bebê? Micael Henrique, e a gente vai então apresentar ele, madrinha padrinho, mamãe Papai, papai fresco, Isso aqui para quem não conhece é o Jonas, né? meu parceiro, querido, né? como que é o nome da mãe? Franciele, Mica. Micael, vamos orar Micael? Vamos orar? Então vamos orar para Jesus, faça assim com as suas mãos, você que está aí ó, para ajudar a abençoar ele Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa criança diante do Senhor. Eu quero meu Deus consagrá-la diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, é o Senhor. Papai, eu peço que tu venha quebrar toda maldição hereditária, toda maldição de sangue, família, palavra sobre essa criança, diante de Deus, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade que tenha vindo, seja repreendido e quebrado, no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu quero meu Deus abençoar essa criança, e eu peço pai, que o Senhor venha tomá-la nas suas mãos, para que ele cresça Senhor, na graça, no conhecimento, cresça na tua presença, cresça meu Deus diante do Senhor e seja uma bênção em nome de Jesus, eu quero meu Deus abençoar esse bebê Senhor, com toda sorte de bênçãos, pedir que o Senhor venha cobri-lo com teu sangue, livrando ele de todo mal, meu Deus, recebe essa criança hoje na tua presença. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. A igreja diz comigo: Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? Pode Deus abençoe vocês. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem alguém com fome aí? Alguém fez janta? Ninguém quer convidar o pastor para jantar hoje, tem certeza? Tá bom então, não vou... não vou insistir, irmã Zélia, não tem canjica hoje lá, gelada, não... não, também? Ô oh, irmã Zélia, brincadeira, hein? Tá... Irmã Luísa, não tem, tem certeza? Tá, tá escondida irmã Tânia, cadê a irmã Tânia? Não tem jantar lá também? Ô oh, irmã, misericórdia, hein? A Carla não vou nem perguntar, para Ana mento menos, né? Como cachorro quente? Não, vai rolar, né? Não. A gente vai recolher os dízimos e as ofertas que vocês trouxeram, se vocês trouxeram. Eu peço que você levante a sua mão, assim, por favor. A Pastora vai estar tá, tá trabalhando hoje, né? A pastora Shirley, ela vai entregar em você vai pôr a tua oferta aí dentro, caso você tenha trazido, né? Caso você tenha trazido teu dízimo. Você sabe que isso é voluntário. Você que está em casa está sendo disponibilizado aí o Pix da igreja tá bom, tá aí no GC, ó, já estamos até falando, GC, né, e se você quiser, você pode através do Pix enviar a sua oferta, seu dízimo aí, vai aprendendo já, né, tá bom, amém, vamos lá, então para mim aqui Shirley, por favor. Vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora, Senhor, todos os ofertantes, todos os dizimistas da tua igreja, diante de Deus, em nome de Jesus, que a tua mão, Senhor, venha sobre a vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, poderosamente. Eu peço também, Senhor, a tua bênção sobre todos que estão agora no nosso culto, que o Senhor venha retribuir imensamente a cada um deles, os abençoando, em nome de Jesus, amém. Amém. E amém Aquele que trouxe pode vir aqui trazer sua oferta Por favor Amém Amém igreja, amém igreja, vocês estão cansados mesmo hoje né, barbaridade, hoje é quarta-feira ainda né, não esqueçam que domingo nós temos batismo, oh aleluia, ei pastor Fabiano, pastor Vanelém, vem preparado para entrar na água gelada, vai ser uma glória né, Vai ser uma glória, já tem bastante gente para o batismo né? Já acho que, me parece que já passou de 30 pessoas, né? Que vão descer as águas, bastante gente Vai ser às 15 horas ali na praia do Caieiras, tá? Não esqueça, se você quiser ir lá assistir, né? Os irmãos que estão conosco aí pelas redes sociais Sabem que nós vamos transmitir ao vivo pelo Youtube, né? Vamos fazer uma transmissão ao vivo lá do nosso batismo, vai ser muito... Legal, vamos ter também imagem de drone né? Vai ser bacana pra caramba Tá bom? Bacana pra caramba Nós vamos ter uma restrição no nosso batismo Quero que vocês prestem atenção Outras pessoas não poderão filmar o batismo Por quê? Porque algumas pessoas que estão se inscrevendo para se batizar Não autorizaram a exposição das suas imagens tá? Então a gente já sabe quem são Essas pessoas vão ficar pra, né, no final da fila Tá bom? Então, é, a gente vai ter essa restrição para não fazer stories nem nada com relação às pessoas, a não ser aquelas que são conhecidas e não se importam, né? Então, para ter esse cuidado aí, todo mundo, para a gente não ter problema, tá bom? Dados os avisos, feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, que agora nós vamos... Orar, querido Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te agradecer Senhor por esse culto abençoado na tua presença, muito obrigado meu Deus por mais esta oportunidade de estarmos contigo. Eu quero pedir, Senhor, diante de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra as tuas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós hoje e sempre, só quem crê diz comigo, amém. Vamos em paz, em nome de Jesus, Deus abençoe todos nós.